0: é uma sensação de de, é, de comprometimento porque como eu disse, não é fácil não é fácil é, você, você ser muçulmano porque você tem obrigações você tem deveres a cumprir tanto com você mesmo, quanto com a sociedade com as pessoas que você convive você tem que sair dali com teu coração limpo, eu tinha muita mágoa de algumas pessoas da, família, da minha família adotiva por não me aceitarem né então você, você, você renascendo, essas magos elas não têm que existir mais. Né? E quando as pessoas falam, hoje em dia a mídia fala, ah, porque tem o, o, o jihad. O jihad aqui, para algumas pessoas, é a briga, né? é a luta física, é civil que tem dentro do, dos países. Né? E, na verdade, a palavra jihad, o sentido da palavra jihad para o muçulmano, é o jihad pessoal, é a luta constante que você tem com você mesmo para fazer o que é certo, o que é muito difícil.
1: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Como prometido, neste terceiro episódio da série O Curação do Mundo, voltamos à história da Palazara de forma que possamos entender, em termos práticos, como que a Sharia influencia a vida de um muçulmano no seu dia a dia. Então, a Sharia, como um sistema de leis, é uma mistura de interpretações ao Corão, de escolhas de sunas que serão usadas de base, além de jurisprudências e culturas locais. E antes de adentrarmos na questão do jihad, mencionada agora há pouco pela Paula, vamos dar um exemplo prático de costumes advindos de diferentes interpretações da Sharia. Como a Franciele mencionou, Sharia significa a senda reta, o caminho certo. Logo, espera-se que um muçulmano viva de acordo com os preceitos de sua religião. E mesmo sabendo disso, como vimos no último episódio, a Paula acabou tendo um filho fora do casamento, e não necessariamente porque ela queria isso. Quando
0: as pessoas falam porque, ah, olham você usando um véu, eles acham que você é virgem Maria reencarnada, né? Você não tem defeito, você não fala palavrão, você não tem direito de estar de, de, de mau humor, de tratar alguém mal... Eu, eu sou uma pessoa normal eu errei, e assim, eu não vou falar errei Deus que me perdoe, falar que os meus filhos são um erro não são um erro, eles não são né eu, eu, eu igual eu falo assim, eu, às vezes eu converso muito com Deus, eu falo assim, Deus, eu estava querendo fazer o certo, eu queria casar com o pai do Nicolas, eu fazia o certo, só que o cara é pancado na cabeça o que que eu vou fazer? eu vou ficar quanto tempo lá? Quanto? quatro anos e meio eu, vou ficar quanto? eu ficaria quantos anos dando um murro em ponta de faca era um sofrimento, ia ser um sofrimento desnecessário. Mas eu quis, né? Eu falo assim, o oh, senhor conhece meu coração, eu só sabia que o sentimento que eu tinha por ele era um sentimento que, que, que levaria a um casamento. Mas e aí, se o cara não, 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 não tinha esse mesmo propósito na vida dele? Tanto que tá aí, ó, com 40 anos, solteirão. Não tem família, não tem, não tem filho, porque o filho dele não convive com ele.
1: E como está a Paula hoje? Há cerca de quase dois anos, já após ter sido rejeitada no episódio do Cairo, no Egito, ela se apaixonou por um novo homem.
0: Eu sou noiva, ele não é muçulmano, ele é católico, ucraniano, já fui na igreja dele, eu achei um absurdo o padre rezar de costas para os fiéis, não entendi nada do que eles falaram, eles, a missa deles é duas horas de missa. Mas é muito lindo, é muito bonito.
2: Ortodoxa?
0: Ortodoxa. E eles rezam, eu nunca, né? Eles rezam de. Ele reza de costa lá, pro, faz homilia, enfim, de costa pros fiéis. E eu falo, como assim de costa? <risos> né? E ele falou, ué, como assim? Você fica 30 dias sem comer o dia inteiro? <risos> Deu tudo bem,
1: perdoando. Mas há algumas coisas da história da Paula que eu não mencionei. Apesar de ter sido dada para adoção, sua mãe biológica nunca saiu de cena.
0: Eu vi ela uma vez é, lá no Carrefour do Campo comprido nós estávamos fazendo compras lá, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, eu lembro, e né, tem aquelas gôndolas de doce na frente do caixa, e eu tá, e dei as de revista, então eu estava na revista, não lembro, e eu estava, lendo que eu estava folhando um, um almanaque da Turma da Mônica, assim, eu lembro. E ela chegou, uma senhora, essa mulher chegou e botou a mão na minha cabeça e começou a conversar com os meus pais. Eu só olhei para cima. Então assim, eu lembro dela assim que ela tinha o um cabelo preto curto e ela tinha uma cicatriz assim no rosto. Só essa é imagem que eu tenho dela... E outra, uma outra situação que ela estava estudava na no colégio naquele opete da Água Verde... e ela ficava é, no portão. Aí disseram para os meus pais que ela estava meio que é, rondando o colégio, daí foi avisado o colégio, e daí eu, eu vi algumas vezes essa mulher. No, na época não era o PET, era Nova Era o nome da escola. E eu estudava ali, e parece que ela foi... dela só Ela justificava para o meu pai assim que ela só queria saber como é que eu estava. Aí, acho que eles acabaram até indo na delegacia, né? Porque meu, meu pai tava chegando ao ponto de, de repente, fazer até uma... uma, uma agredir ela, porque ela começou a ser muito incisiva. Ela, ela começou a perseguir, então, eu tinha que ficar mudando de escola, né? A gente não sabia o que, que ela queria, ela podia, né? E, assim, eu só vi ela uma vez mesmo, eu era muito criança, e a imagem que eu tenho dela é essa. Eu tava brincando... Daí, chegou essas... Brincando no quintal da, da, da minha casa, assim... Na frente de casa... E... Chegou essas duas mulheres... Perguntando aonde que morava o seu Riva... Que é meu pai... Daí, eu... Bem maluquinha... Ah, ele mora ali... E daí, falou assim... Ah, sabe se ele tem uma filha, uma menina? Eu falei assim... Por quê? Né não, a gente só quer saber se ele tem pra saber se realmente é, é esse senhor que a gente tá procurando, eu falei, olha eu, fui, eu, fui, eu até lembro assim, senhora com esse nome, eu acho que se tiver três no Brasil é muito, né e ela falou assim, só que não falei que era eu, Eu falou, oh, ó mora ali um casal, o nome do, da do senhor que mora ali é Riva e continuei ali e elas foram lá e chamaram a minha mãe, minha mãe saiu elas ficaram muito tempo conversando lá dentro da minha casa, aí nisso minha mãe me chamou, daí minha mãe me chamou e falou assim, ó Paula, essas duas senhoras aí, elas são amigas da sua mãe, então, eu falei, minha mãe é você, e se elas continuarem aqui eu vou chamar a polícia, e daí ela falou, eu não quero, mas elas, elas querem te conhecer, elas querem conversar com você, eu falei, não, mas eu não quero conhecer elas, eu não quero conversar, não tem nada para falar, e eu falei, eu vou ligar pro meu pai. E daí a, a minha mãe falou assim, não, mas converse, né? Dei aquela coisa, seja educada, né? Seja receptivo e tal. Ok. Eu entrei assim, mas eu nem olhei na, na cara dela. Eu entrei direto na sala e fui pro quarto. E daí lá eu comecei a chorar. Não sei porque eu não queria escutar o que elas tinham pra me falar, porque eu achava assim, ah, elas, só, elas... Eu tinha duas pessoas na minha frente que conheciam a minha mãe, que poderiam me contar tudo que eu queria saber. Eu só tinha 13 anos, professor. Né? E daí meu, elas chegaram Daí minha mãe vem conversar Venha pelo menos é, cumprimente né? Aí assim meio é, Meio não querendo Eu fui na sala né? E daí elas começaram a falar Nossa, parece que a sua mãe Tudo que eu não queria escutar era isso Que eu parecia com a minha mãe Que eu lembrava muito a minha mãe Eu não queria escutar isso E daí ela falou ah, A gente veio aqui porque a gente quer contar pra você Uma situação chata né? Mas acho que a gente tem o direito de saber e foi quando elas contaram. Eu vou ser bem sincera. Sincera mesmo. Eu vou ser bem, acho que, mórbida no que eu vou falar, assim. Mas me deu um alívio. Parece que fechou ali. Ela, quando, a morte dela fechou um ciclo da minha vida, assim. Pronto, agora parece que eu renasci. A pessoa que me botou no mundo não existe mais. Quem existe agora é meu pai. E eu tenho um apego muito grande com meu pai. Porque foi ele que decidiu me adotar. Foi ele que me escolheu. Então, esse sentimento que eu tenho não sei se é feio né, até falar uma coisa dessa, mas foi esse sentimento que eu tive que na hora que eles falaram, ela faleceu no parto do, do, do filho, era uma menina só que a gente não sabe dizer se a menina é, eu, eu não sabe dizer não, desculpa eu não lembro né, se a menina que ela teve no parto sobreviveu, eu não lembro se eu não vou confirmar por senhor porque realmente eu não lembro mas é a, o sentimento que eu tive no momento e que eu tenho hoje é nisso que ali fechou um ciclo. Uhum. Ela morreu, acabou. Eu não vou saber de onde que eu vim, quem que era meu pai, e não tem como saber, né? E sei lá na minha cabeça, não acabou, pronto. Agora minha, minha vida começa aqui. Aí foi quando tudo começou a, a, a acontecer.
1: Né? Você se sente mal de ter sentido assim?
0: Não. Eu, pra para mim foi um alívio uhum. Não que eu, eu não queria que ela tivesse morrido, mas a morte dela é... Pronto, a pessoa que, que não me quis... Não tá mais aqui... Não vai poder ficar mais reivindicando nada... Não... Eu não sei explicar assim... Mas ah, pronto, acabou... Sabe aquela bonita de saber quem é... De querer ver o rosto, sabe... Agora ela não existe mais... Agora ela vai ser uma imagem na minha cabeça... Mas eu sei que ela não existe mais... Eu acho que eu tinha muito medo dela existir... E eu ter que um dia ou outro... Ter esse encontro com ela... Eu, eu acho que... assim Hoje com, com 30 anos eu acho que é isso que eu tinha que eu tinha medo de chegar um dia na vida adulta por por um acaso do destino eu ter que bater de frente bater de frente no sentido de, 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 de ver ela de conversar e de, de escutar é, dela querer ou tentar se justificar por que, que ela me deu que para uma criança que por um por uma pra acho que eu não sei né mas para quem é adotado é inaceitável a gente cria filho comendo é, leite com farinha e cria e não dá pra ninguém. E eu sou mãe hoje, então eu falo não. Eu, eu sou mãe, não, não tem justificativo você dar um filho. Não tem. Não tem pra
1: Anos mais tarde, quando tinha uns 20 anos, com a ajuda da internet e usando um site chamado Good Angels, a Paula procurou por informações de seus irmãos. Acabou encontrando um mais velho, que reside atualmente em Angola.
0: Nesse Good Angels, é, você coloca informações ali e você tem que ir atrás, tem que ir pescando. Eu só sei desse meu irmão mais velho que o nome dele é, é Maurício, mas também não sei se ele mudou de nome, porque eu mudei de nome. né? Quando eu passei a ser adotada, eu mudei de nome. Ele também provavelmente tem uma outra certidão de nascimento. Tem um outro irmão que agora deve ter seus 25, 26 anos também. O que a gente sabe que o nome dele é Juliano, mas também não sabemos aonde ele tá. E tem essa menina que nasceu no dia que ela faleceu, que eu também não lembro. Porque elas falaram dessa criança, só que eu não lembro se ela sobreviveu ou não. Mas é, eu já fui muito atrás. Hoje em dia, não mais. Depois que eu tive o meu primeiro filho, eu não, eu não procurei mais porque acho que o meu, a vinda do meu filho na minha vida preencheu é, aquele vazio que eu sentia na questão de família de sangue.
1: Não saber de onde você veio, às vezes, pode ser uma oportunidade justamente para começarmos uma vida totalmente nova, sem amarras. Contudo, após ter entrado em contato com o Maurício, seu irmão de sangue mais velho, aquele que mora em Angola, ela descobriu que seu pai biológico, com quem nunca teve contato, também era muçulmano. E se antes seu compromisso com a religião já era forte, a partir dali, sua reversão ganhou um sentido ainda maior.
0: E esses dias eu falei para minha mãe, eu falei, mas você já percebeu que eu estou vivendo tudo o que minha mãe viveu? E minha mãe falou, pois é. E você, e minha mãe, você já percebeu que você, que você tá se afastando da tua religião? Eu falei, tô. Faz dois anos isso. E você viu a consequência? Veio um outro filho. Eu falei, tá, mãe, mas eu, eu uso o DIL, professor. Eu usava o DIL. Tanto que meu médico falou bem assim: olha, eu tenho 25 anos de, de medicina ginecológica, obstetrícia. Eu nunca peguei nenhum parto, nenhuma gestante que usasse o DIL tivesse minha vida eu falei tá então, então me explica ela falou você quer que eu te explique a me... pelo lado da medicina ou o lado religioso se eu te falar da medicina é impossível agora se eu for falar para você que eu... ele falou eu sou católico se eu for falar para você da minha religião de religiosamente falando eu falo ah, Deus quis isso para tua vida aceita Hoje eu tenho dois filhos homens, que era tudo que eu queria. E eu posso dizer, eles são a minha, a minha família. É sangue do meu sangue, né? Então, depois que eu tive o Nicolas, eu não deixei isso para trás. E a minha família é ele.
1: Quais são os nomes dos
0: seus filhos? Nicolas Augusto e Bernardo.
3: Quantos
0: anos? O Nicolas fez 10 anos. O nome muçulmano dele é Ali. E o Bernardo tem um ano e o nome muçulmano dele é Hassan.
1: Segundo a Paula, o tempo máximo permitido no islamismo para a duração de um noivado é de seis meses. Mas o primeiro contato que teve com seu atual noivo foi há dois anos, e desse relacionamento um novo filho veio, o Bernardo. E a forma como ela lida com esse novo filho e sua religião é bastante interessante para entendermos a diversidade da sharia na vida de um muçulmano. Afinal, sua reversão primeiramente foi numa mesquita sunita. Contudo, aqui em Curitiba, a maior parte da comunidade muçulmana é da vertente xiita. E apesar dos dois grupos conviverem bem, inclusive frequentando a mesquita juntos, há alguns anos ela optou por viver o rito xiita. E neste ponto, há uma prática interessante neste meio.
0: E aí o que a gente fez? É, a gente fez a mutá, que é aquilo que eu falo. Então assim, é, eu não estou ilegal com ele dentro do islamismo. Eu estou ilegal com ele dentro da religião dele. Então, para a religião dele, ele está cometendo adultério, que é um pecado muito grave. E ele, eu falo para ele: você está consciente disso, né? Eu na minha religião, ó, tô sempre, <risos> eu tô joinha com a com, com a lá, uhum. porque a gente faz a mutal. O que que é mutal, professor? É um casamento temporário. Entendi. É uma permissão lá que você tem para conviver com aquela pessoa, para para realmente vocês se conhecerem, ver se realmente é aquilo que vocês querem né é, dentro da muta é, a gente fala os, os libaneses falam muta né mas é dentro da muta você tem um, um, um quando você vai no civil casamento no civil você faz o contrato no contrato de mutar você discrimina ali vamos ter filhos ou não vou é, ela pode trabalhar ou eu vou pagar todas as despesas
2: dela para os muçulmanos shiitas é permitido a muta, que é muta? Muta é o um casamento temporário.
1: Novamente, o jornalista e historiador
2: Omar Nasser Filho. O muçulmano deixa o seu país e vai para outro. Ele vai ficar um ano nesse outro país. A religião islâmica não é uma religião que sufoca, que esconde ou que põe embaixo do tapete as necessidades do ser humano. mesma ele disciplina a satisfação dessas necessidades o alimento, a bebida e também o sexo né? nós não podemos pressupor que esse homem que fique durante um ano fora de casa, longe da sua mulher, né, não sinta a necessidade do sexo então o que que o a escola shiita diz é permitido nesse caso a muta ou o casamento temporário só que o casamento, ou seja celebrado mediante contrato ou seja isso implica em obrigações de caráter jurídico. Esse homem não pode simplesmente, durante um ano, dispor da companhia dessa mulher, inclusive no aspecto sexual, ir embora. Vamos supor que dessa relação advenha uma gravidez, um filho. Ele é obrigado a cumprir com as suas obrigações jurídicas, sustentar esse filho, sustentar essa mulher, não pode simplesmente abandonar. Né? a escola sunita não permite a muta. quem revogou a muta foi o califa Omar Quer dizer, era, era previsto pelo próprio profeta Muhammad, mas Omar é, concluiu que não era um procedimento correto, mas é um califa sucessor do profeta Muhammad, revogar uma legislação que foi reconhecida pelo próprio profeta, então só para te mostrar um aspecto da sharia que tem uma interpretação entre os sunitas e outra interpretação entre os xiitas. O Alcorão não, 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 não cita especificamente a questão do casamento temporário pelo menos até onde eu conheça né? ah, eu não sou um, um sábio jurisconsulto uhum. né? é, o que eu sei é que o profeta Muhammad previu isso e considerou correta a prática como uma maneira de disciplinar o ato sexual. Quer dizer, o homem não pode simplesmente, como se diz aqui no ocidente, pular a cerca e depois a mulher que se lasque para provar paternidade. Né? Dizer, o cara vai embora, some no mundo, às vezes deixa essa mulher até com uma doença venérea aí né? e ela que arca com as consequências. Não, os da é mesma pelo menos na escola xiita, disciplina essa questão. Às vezes as
0: pessoas falam, ah, mas mora junto, não sei o que. Eu falei, ah, eu tenho nenhum estável. falei, o que, que vocês estão falando aí de casamento temporário? Criticando os árabes, se vocês fazem o casamento estável, pronto, acabou a conversa.
2: Poxa, mas a mulher, então, ela viaja, ela fica muito tempo fora, ela não tem o direito também dela de se relacionar com outros homens? A gente tem isso acontecendo. Isso acontece. Quer dizer, a figura do corno na nossa sociedade é até uma figura é, jocosa, de brincadeira, não é? de, de piada, mas ela, ela traz no seu íntimo um, um fato que é um fato da realidade. As mulheres também hoje estão fazendo isso. O problema que eu vejo, Ivan, é que é, isso acontece sem regramento nenhum. E nós temos a multiplicação das doenças venéreas nós temos a, a, a multiplicação de uma série de traumas de ordem psicológica, não só para ela, mulher, mas para o homem, também para os filhos, né? ou para os filhos que vêm sem querer muitas vezes. Né? O Brasil é um país que tem um índice enorme de maternidade infantil, meninas de 14, 15 anos, 13 anos, 16 anos engravidando. É um dos índices mais altos do mundo.
0: Por isso que eu falo, professor, né? Eu não, não recebo críticas porque meu casamento dentro da minha religião é legalizado. Tem a minha mutar, vai vencer agora dia. Aliás, já venceu dia 15, que era um contrato de seis meses, né? Já estamos indo aí para o sétimo mês. E a gente faz na frente de um shake com o corão aberto e ele vai falar: olha, tua obrigação agora é isso, 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 isso. É um casamento temporário. Então acabou o período da mutá você obrigatoriamente ou vocês se casam no casamento civil e na mesquita, ó, né? E no casamento mais obrigatório no civil ou acaba. Então agora o que aconteceu? Ele foi para casa dele, né? Voltou lá para casa dos pais dele e para ter aquele conversa com os pais. E quando ele retornar ou vamos falar no, no português, claro. Ou vai a rocha. <risos> né, eu falei para eu não tenho mais, mais conversa. É marcar a data do casamento. Daí eu vou casar na igreja. E a gente vai casar na mesquita. Então, vamos, vamos fazer nos dois. Isso, nos dois. E assim, então assim... Só explicando que hoje a minha situação conjugal, dentro da minha religião, ela é legalizada. Quem tá cometendo o pecado é ele.
1: Isso porque você é xiita, né? Se fosse sunita, você não tinha essa não.
0: É? Eu não é. sei? Eu não, daí... Isso
1: mesmo não, não permite.
0: Ah, não. Ah, Mota, Não. Deus o livre. Deus o livre, é verdade. Não. É.
1: Esse casamento temporário sendo parte do rito xiita é legal no Irã. Já na Arábia Saudita, sendo de governo sunita, não existe. E tendo em vista que é uma mentalidade mais conservadora, focada na necessidade de constituição de família tradicional e na lógica de que isso é uma forma, inclusive, de preservar a mulher, o sexo só pode ocorrer depois do casamento para que não haja o risco dela se tornar uma mãe solteira, entre outras coisas. Ou seja, se quiser transar, tem que casar. Muito parecido com o que acontece, por sinal, em cidades do interior do Brasil, dos Estados Unidos ou em famílias mais tradicionalistas em geral, sendo muçulmanos ou não.
0: Eu me sinto premiada por ter dois filhos homens, porque eu acho que sofre menos.
1: Por que você disse que sofre menos ter filho menino?
0: Porque eu, eu sendo, eu falo, eu, eu, quando eu falo ter, porque eu falo por mim assim, pela resistência que eu sempre é, é, encontrei por ser mulher. Eu já perdi a oportunidade de cargo em empresa por ser mulher. Ah não, a gente vai você eu passei fiquei assim fazendo um mês processo seletivo passo, fa, montando apresentações fazendo case para mostrar para presidente não sei da onde para flor não sei da onde passei em todas as fases aí você chega na última é mas a preferência é que seja homem para essa função porque a equipe é formada por homens então é, Homem é assim, né, é mais incisivo, a gente pode fazer alguma grosseria, e mulher é mais frágil, então a justificativa que me davam era assim, tipo, homem é o poderoso e mulher é banana, se ele, se, se ele bater na mesa você vai sair correndo, ele vai ser teu chefe, se ele brigar você vai chorar, o homem não tem paciente pra mulher que chora. já perdi umas três oportunidades de trabalho, assim, estando de, 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 numa empresa e de, de mudar de setor por ser mulher. E não era nenhum trabalho no braçal, não. Era por ter uma resistência, não, mulher é muito, ah, mulher tem TPM, é, aqui não pode existir isso, entendeu? Ah, porque se eu falar mais alto com ela, ela vai chorar. Então, assim, pra, não, né, não que mulher sofra menos, que eu conheço grandes mulheres aí, Grandes exemplos de mulheres, mas eu falo pra mim assim: eu sofri tanto por ser mulher, né? Deu falando, ah, eu não, eu falo assim, eu não quero ter filha mulher, não, porque eu acho que filha mulher sofre muito, mas é uma opinião pessoal minha, pelo que eu vivi. Na entrevista mesmo, eu já falava: olha, eu tô entrando aqui, mas o meu objetivo é chegar nesse setor. para deixar bem claro, eu quero que vocês me desenvolvam para eu chegar nessa função. Aí eu ia. Tá, 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 tá. Quando chegava lá, a equipe é formada só de homens, Paulo. Então o coordenador ou não sei quem decidiu deixar você em stand-by. Eu não gostaria que, que uma filha minha, tipo assim, Edu é, dói, né? Você é uma filha sua eu chegar, mas eu quero ser. Eu quero trabalhar no exército, mas eu vou vai encontrar uma resistência. Você vai encontrar uma existência. Aí eu posso dizer assim: ah, mas pô, você é muito fraco, você não pode deixar barreira nisso. Você eu falei, tá, mas é que eu já lutei tanto, sabe? Então eu acho que hoje em dia a professora é muito pouco, sabe? Tanto que eu falei, acho que até pro professor Omar, que eu não tinha falado das situações que aconteciam meio que diariamente com a gente na rua. Porque eu já passei por tanta coisa lá atrás que eu acabo me querendo me poupar, porque daí você vai contar, você vai reviver aquilo que você passou. Então, na questão para me poupar mesmo, né? Aí minha mãe falou para você morder a ponta do solinho... você ainda vai ter uma filha mulher. Eu falei, tudo bem. Se deu, se Deus quiser, ele me dê uma filha mulher, mas que ela não vai ser como eu. Ela não, ela, ela não vai ter medo de ter filhas mulheres. Né? Eu posso, Deus pode me dar uma filha mulher vai ser bem-vinda, mas ela não vai ser como eu, ela não vai ter medo de ter filhas mulheres. <SILENCIO>
1: Aquilo que a Paula mencionava sobre as coisas que já tinha experienciado como mulher e que tinha certa resistência em contar ao Omar por desconforto em reviver tudo refere-se ao caso que mencionamos no primeiro episódio sobre as agressões que ela e a Luciana, outra muçulmana de Curitiba, tinham sofrido na cidade. E o que leva essas mulheres a serem identificadas como muçulmanas é justamente o um fator de suas vestimentas. No caso, o uso do véu. E aqui, novamente entram as diferentes interpretações da Sharia. É, você o que está usando é um... Rijab. 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 Eu sei que... Vamos lá. Hijab, xador... Burka. Burka. Tem mais algum? Nikab. Na Surata 24, versículo 31, o Alcorão diz, abre aspas, Diz as crentes que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que normalmente aparecem que cubram o colo com seus véus e não mostrem os seus atrativos, a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, as mulheres, suas servas, seus criados isentos de necessidades sexuais, ou as crianças que não discernem a nudez das mulheres, que não agitem os seus pés para que não chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos. Fecha aspas. Sobre a agitação dos pés, um comentário é feito. Abre aspas. Constitui um dos truques de mulheres espetaculosas ou licenciosas o ato de tilintarem os ornamentos de seus tornozelos para chamarem a atenção sobre si. Fecha aspas. O que altera de uma cultura para outra é o que é exatamente esconder seus atrativos. E por isso temos toda essa variedade de vestimentas femininas.
0: Esse é o hijab que ele cobre a sua cabeça. Qual que é a, a, as regras para quem usa hijab? ele tem que cobrir todo o cabelo, todo fechado, e cobrir o colo, né? Tem que cobrir o colo. Por quê? É, não é recomendável que a mulher use roupas, ali que modele o corpo dela, porque o atrativo visual vai ser isso, né? É, e o homem ele tem que se interessar por ela, não pela estética. Também, porque uma das escolhas quando dentro da religião é que a mulher também tem que ter uma beleza, e não precisa ser aquela beleza de Miss. Não, mas a mulher, se ela quer se cuidar, ela pode, né, é, usar uma maquiagem, enfim, mas aí, esse é o, ele cobre o colo, né, e tá, o hijab, é o véu, o véu islâmico que eu falo. A burca que é, é, ela foi imposta pelo regime talibã, no Afeganistão, né, ela é toda fechada, que é aquela que tem só aquela tela, no, nos olhos, né, então é toda fechada, né? Essa é a burca. O Xador, ele é usado no Irã. Né? Ele é mais comum no Irã, que é só o preto, aquele pano preto que elas jogam desde a cabeça e tapa todo o corpo. Esse é o xador, que é mais comum você ver no Irã. O niqab é aquele que cobre, né, e deixa os olhos à mostra, sem a tela. Preto também. Cobre até as mãos, né? Então ele vem aqui cobre a mão. Esse é o Unicab. Os olhos, eles ficam à mostra. O Corpo homem.
1: inteiro?
0: Corpo inteiro. Só que os olhos ficam à mostra. O, o homem, ele consegue visualizar o, os olhos. Já o chador, o, a burca não, né? Ele, ela, nem mal consegue ver. Você vê de mulher caindo. <risos> é, é, você senta naquela estação de trem, que é mulher caindo, tropeçando, porque não enxerga mesmo. Eu já coloquei aquilo. Eu falei, então é um absurdo isso. Você não vê, você não vê. Você parece um, ca um cavalo, assim, uhum. né? E aqui você não consegue ver o chão. E o, e o e me cabe, ela fica com os olhos. Tanto Sim. que, nossa, ela é aí que ela, elas pintam tudo, assim, tal. Porque, né? Pra, pra, provavelmente quando é mocinha, né? Elas querem fazer o atrativo, então elas querem chamar atenção, né?
2: Eu, eu visitei o Irã, né, assim a gente já não foi com aquela ideia preconcebida de que é um país atrasado, você vai encontrar camelo na rua, enfim. Né? É porque as pessoas pensam isso. Não, todo mundo me perguntava, mas escuta, e a guerra? Mas que guerra? A guerra no Irã? Não, o Irã não tem guerra. É um país extremamente moderno, belíssimo. Mas a gente passava nos centros das cidades, qualquer cidade, de médio, de grande porte, as vitrines das lojas, os manequins com mini saia, sapato de salto... É, vestidinho curto né? a gente não vê as mulheres na rua assim mas a gente sabe que elas compram isso e usam essa moda por baixo do seu xador por, por baixo da sua abaia aí chegam na casa da amiga ou chegam mesmo no seu lar aí usam né? então é uma, é uma sensualidade é, muito voltada para o próprio indivíduo então ele quer se satisfazer ela quer se satisfazer bonita e voltada para o cônjuge, porque o casamento é algo muito sério dentro da cultura islâmica. Ao contrário do ocidente, nós exercemos uma, uma estética corporal, uma moda muito voltada para o outro. Nós queremos ser bonitos, bem vestidos, com a barba bem feita, para que o outro nos perceba bonito. Não para uma satisfação pessoal, e não para satisfação do meu companheiro ou da minha companheira.
1: O que, que mudou da sua vida como muçulmana depois do 11 de setembro?
0: Tudo. No, no, sendo muçulmana, tudo. Porque é, eu perdi algumas amizades, não era uma amizade, né? mas posso dizer assim, algumas amizades, o... Os olhares que antes eram de curiosidade para poder entender passaram a ser olhares... Ah, ela é terrorista também. Ela faz parte daquele povo. É... A questão da vestimenta, a gente procura ser mais discreta. Por exemplo, eu usava muito véu preto, né? Então, não assim hoje em dia é mas a gente usa mais procura usar um véu mais colorido que você pode ser confundida e eu vou falar assim bem sarcástica ou que você tem câncer né está usando véu esquece se proteger do sol ou porque é uma moda que surgiu na Europa né? então aí para gente meio que dá uma camuflada no véu colorido e nas vestimentas né a gente procura, assim, lógico, que as mulheres casadas é, e as libanesas mesmo, elas jamais vão usar uma calça assim, elas não usam porque elas não conseguem, elas não têm essa cultura, né? Então, como eu sou brasileira e moro aqui, então a gente teve que meio que se desconfigurar pra acabar sendo aceito, tanto que na minha última entrevista de emprego, eu fui de véu, né? Passei, fiquei três meses, como eu falei, o professor era uma empresa de um israelense, fiquei três anos nessa empresa, fui muito feliz lá, mas agora para buscar um outro emprego eu já não, não tive essa mesma coragem. Por necessidade eu tinha que arrumar um emprego, então eu não, tinha, não, não poderia mais me, me dar ao luxo de ficar em casa com dois filhos, assumindo a responsabilidade de ter um companheiro, de trazer ele pra cá, sendo que lá ele mexeu a vida inteira dele na agricultura, que ele teria que começar a vida dele. Então eu teria que ter um trabalho para poder dar esse suporte pra ele também. E aí eu falei, minha mãe falou, falou olha, não vai de ver. Eu falei, mas mãe, uma hora eles vão ver no Facebook, eles vão saber. Mas não vai. Você precisa do trabalho. Aí foi, essas mudanças que pra mim são mudanças bem radicais sabe, de você pegar as minhas roupas, eu tenho que comprar roupa eu não tinha roupa roupa que eu falo assim, que a sociedade hoje diz que a mulher tem que usar roupa assim eu não tinha porque eu tinha mais, mais saia longa, umas roupas, né é, então eu tive que me adaptar pra poder ser aceita Tava numa conversa informal, aí a irmã pegou e começou perguntou pra mim: Ah, mas as pessoas têm muito preconceito e tal e tal, entramos nessa conversa. Então ela falou assim, irmã, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu falei, ah, pode falar, mas eu não quero que você fale pra ninguém. Eu falei, tá bom? E nisso, ela me mandou a foto do WhatsApp. Eu falei, o que, que é isso? Daí eu falei, assim, alguém te agrediu, alguém te bateu? Ela falou, não. E tacaram uma pedra perto da minha casa hoje. Eu falei, como assim? E ela me tacou uma pedra. Mas... que
1: mostrar
0: na a foto? A... 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 perna dela assim, roxo. Depois ela me mostrou, né? E daí como como ele atacou a pedra de... que de longe, né? A tendência dela foi ir para baixo. Daí foi e atingiu ela bem na panturrilha da perna dela. Daí ela me mostrou. Também depois quando a gente se encontrou, ela me mostrou. Daí ela colocou lá que ela tava... Ela foi na panificadora, não sei onde que ela foi. E daí passou, sei assim, lá, ela ficou olhando. Ela até a cumpri ela cumprimentou, né? no, você senhor estava com essa criança, a criança ficou olhando para ela e ela mexeu com a criança né Bom, acho que mexeu com a criança e ela falou que quando ela ele falou alguma coisa para ela e atacou a casa dela.
1: Esse fato aconteceu com a Luciana, sua colega de mesquita.
0: Aconteceu isso com você? Eu, falei, eu nem vou te contar o que aconteceu já comigo aqui em Curitiba, porque você vai ficar assustada. E ela faz pouco tempo que ela é revertida. Então, assim, eu não falo, né? Professor? Eu vou falar e a pessoa vai se assustar. Daí ela pegou, eu falei, não, isso não pode acontecer. Eu falei, você assim, me desculpa, mas eu não posso ficar quieta. Porque já, nossa, já pra, comigo eu já fiquei quieta há muito tempo, eu já não aguento mais, eu tive que desestruturar toda a minha vida, mudar todas as coisas que eu fazia, é, por causa de ignorância dos outros. Não quero mais. E daí eu peguei. Eu peguei e falei pra ela, oh, Infelizmente você vai me perdoar, mas eu, tô, eu já acabei de encaminhar pro Gamal essa foto. Ah, meu, pelo amor de Deus! E dali já foi indo, disseminando. Aí chegou na mão do professor, Loma, aí o negócio foi. Porque dele ficou muito brabo. Ele ficou muito bravo dele deu. E quando eu comecei a falar para professor, mas isso não é de hoje. Daí eu comecei a relatar as coisas que aconteceram desde o 11 de setembro. Comigo, com o com, com, com meu menino. Daí ele falou, mas como que você chegou a deixar um ponto desse? Aí foi quando ele pegou e falou, não, vamos chamar a imprensa. Isso tem que parar, porque vai chegar o ponto deles de agredir. Tem muita irmã de fora aí que não fala um A em português. Foi o que eu sempre falei. falei, tem irmã que não fala um A em português, professor. O que, que vai acontecer com essas pessoas? eu peguei, esse dia eu peguei ônibus, eu sempre sentava no, atrás do motorista, sempre, até hoje é assim e daí eu sentei tá, ele tava ali caixinha, e quando foi ele pegou ali, quando ele saiu da 24 de maio que ele pegou a a, Getúlio, a, a Avenida Iguaçu entrou uma senhora uma senhorinha, senhorinha mesmo de bengala eu vi que ela já me olhou, e daí eu já meio que olhei, que eu meio que virei e fiquei olhando pra fora na hora que ela entrou, ela sentou do meu lado e o banco de, de especial tava vazio. Aí eu virei de, de lá, meio de lado, assim, né? E daí ela me cutucou, assim. Ei! Daí eu olhei e sorri pra ela. Eu pensei que ela tava me cumprimentando. E ela me cutucou, assim, falou... Volta pro teu país e para de ficar roubando o nosso dinheiro. Aí eu virei, a cobradora escutou e fez um gesto, tipo, ah, tá maluca aí eu continuei quieta nem respondia e foi, foi, foi não, nem isso, ela desceu logo dois pontos depois, assim ela desceu, ela pegou ali já na, no primeiro, já desceu acho que em dois pontos porque ela desceu perto do, do pequeno príncipe assim e quando ela foi descer, antes de descer ela falou assim, pro motorista ah, eu é, posso ir uma senhorinha, mas muito esclarecida também não justifica por ser senhora. Uma senhora, uma senhora já de, de uma certa idade. Bem esclarecida, porque ela falou muito bem com o um motorista. assim A forma dela falar, você vê que é uma pessoa esclarecida. Ela falou assim, ah, motorista, você não, você, eu posso, eu posso é, descer aqui na frente sem ter necessidade de passar a roleta? Não, claro, senhora, pode. Ah, é muito obrigado. Então, assim, só pela forma dela falar, não era uma pessoa ignorante de conhecimento. uma pessoa esclarecida. E totalmente lúcida. Mas uma senhorinha, professor, uma senhorinha mesmo. Eu vou, vou jogar aí que ela tinha já seus quase setenta e poucos anos, sabe? De bengalinha. Antes dela descer, ela me deu um soco no braço. Escutou o que eu falei pra você? Quando ela me deu um soco no braço, ela pegou e desceu. Eu falei, o que é isso, senhora? o que é isso, senhora? Aí ela desceu, o motorista não entendeu nada. O que aconteceu? A senhora acabou de bater na menina aqui, sentada. Nisso, uma moça que tava lá atrás, ela falou assim: botou a cabeça na janela e disse todos os palavrões imagináveis para essa senhora. Um rapaz, ele falou: moça, o que que eu chame a polícia? segura essa velha louca, não sei o quê. Eu falei: não. Tipo, aí te bloqueia, sabe? Você não consegue falar, você não consegue pensar, você não consegue revidar, você, não consegue você fica totalmente sem ação nenhuma. Aí passei meu cartão, fui lá pra trás, eu tremi, assim. Aí a moça, onde você mora? Daí eu não conseguia falar. Eu tremi, assim. Mas não de medo da mulher. O sentimento, tipo, de por que isso, sabe? Tipo, tem gasgas, tem vontade de chorar, mas você não conseguir reagir, sabe? E aí as pessoas que tiveram, uma reação da moça, que ela desceu comigo no ponto, perto da minha casa, ela me acompanhou até a minha casa. Essa, essa moça, nunca mais eu vi ela também, assim, mas ela teve esse gesto humanitário, assim, sabe? Então você encontra. Novembro, novembro, foi, ou dezembro, né? Quando eu tava participando do processo seletivo para trabalhar no, na empresa que eu trabalho hoje, eu fui tirar, fazer uma conta no, num banco e eu tinha que vir. Eu, eu, eu ia vir no, no, na aula de religião na mesquita. Então, eu já falei assim, ah, vou, não, vou com véu já, tá? Só que assim, estava garoando. E daí eu peguei, eu, eu puxei bem pra frente e fiquei. Daí quando fechou o sinal, eu desci do ônibus, né? para ir no banco. Não, já tinha ido no banco. Já tinha ido no banco e tava indo pegar o, o ônibus para vir até aqui. Ou aqui até a, a mesquita. Eu esperando o barriculado passar e tinha mais umas duas, três pessoas. E eu parada assim. Aí, passou, aí o verticulado veio né, e parou no semáforo. E ficou bem na minha frente. E nisso eu já escutei umas, uh, é, umas, uh, essas pessoas falarem, né? E eu falei, ah, eu dei, o né, Não dá é mim. Aí nisso já começaram a, a falar, olha a mulher lá, não sei o que não sei o que Ele falou, na hora eu pensei, ah, deve ser essas pessoas de colégio, né? Porque ele tem, próximo tem dois colégios ali. Ele deve ser essas garotada de colégio. Nem dei muita atenção. Aí eu olhei assim... É, eu vi que era um grupo de, de rapazes, já com uma certa idade, assim, não eram adolescentes, eram rapazes, assim, nos 20 anos. E daí, tá, eu olhei, assim, e eles continuaram, continuaram falando e tal, e botou, um deles botou a cabeça para fora, falou um monte de coisa, assim. Piadinha, fazendo piada, tirando sarro, né? né? Ah, é, quantos camelos, quantos camelos que, te, que, que teu pai quer, essas coisas, assim. Sabe, essas coisas de... Não, não era nada assim, tipo, de xingar mesmo, né? E aí, é, com a cabeça pra fora da janela. Aí abriu o sinal. Quando abriu o sinal, foi, acho que... Eu não vi quando... Se foi esse que falou, né? Quem foi dos, desses rapazes que estavam no ônibus. Eu não vi também... Quem viu foi a mulher que estava do meu lado... Aguardando o sinal abrir. Né, no caso, fechar para a gente poder passar passou e tal, tchau, não sei o que, e tal, e foi embora. Daí, a... quando eu fui botar o pé para atravessar, a moça pegou e pegou no meu ombro e falou, moça, aí eu falei, eu falei oi, dela falou assim, ele cuspiu em você. Eu falei, moça, eu não acredito, dela assim, cuspiu, todo tá tudo sujo o teu, teu véu, moça. Bem atrás, porque ficou bem aqui, né? Eu tava assim, ele passou, ficou bem aqui. Aí eu passei, quando eu puxei, você assim, não quis nem ver, professor. Eu peguei e já tirei também. Não pude vir na minha aula, porque eu, não, eu, eu, tenho, eu, vou falar, eu tenho vergonha de chegar ali. Quando eu chego aqui perto, eu, eu uso véu, porque eu tenho vergonha de encontrar alguém mais velho. Assim, por respeito mesmo, né? Eu falei, eu não tenho véu, eu não vou até minha que Eu sei que tem lá, mas eu não vou. Né, não, não, tem o administrador da, da, da mesa, ele nunca me viu sem ver, eu não vou, lá, tenho vergonha. Tive que cancelar uma coisa positiva, bacana, que, que eu ia fazer por causa de um cidadão desse. Era uma apresentação de festa junina na escola nova dele. Dele vir me arrumando, né? E daí eu tava com os velhos jogados na, na cama, assim, eu tava me arrumando, daí ele falou assim, você vai dirigir Rijab? eu falei, hã? Você vai dirigir Rijab? eu falei assim, não, entendeu? Eu queria que você não fosse. É que senão eu vou começar a fazer piadinha, ou tirar sarro, e eu não vou aguentar. Eu não aguento mais nada, eu vou responder. Aí já vão falar que eu sou briguento é né? Coisa de comentário de criança, né, que ele fez. Mas ele me pediu. Pra eu não ir, para as crianças não ficarem fazendo piada. Eu falei para elas, você tem vergonha da tua religião? Ele falou, não é a minha religião. É as pessoas que ficam tirando o sarro e falando que a gente é terrorista.
1: Ele já, tipo, ele já foi chamado terrorista?
0: Filho de terrorista? Ah, filho do Bin Laden. Ele falou que ele que ele era filho do Bin Laden e que a mãe dele é uma mulher bomba. como que foi isso? Eu fui buscar o boletim dele. E aí as crianças me viram. Que daí, daí ele é mãe, né? Ele veio e tal. Daí, quem que é? Eu escutei as crianças falar. Daí ele falou que ele chegou em casa no outro dia. Ele falou: Ah, ele falou: Ah, mãe, falaram pra mim que você é a mulher bomba. O que, que é mulher bomba? Que ele era menor, né? Daí eu falei: ah, É, brincadeira, coisa de criança, Nicolas. Dele é, eu sei. Porque ele é muito esperto. Mas assim, eu falo pra ele: eu falo pra ele assim, que ele tem é, é uma escolha dele. Mas Deus o livre, ele adora a mesquita, é, a, a família que, igual ele eu falo, né? ele aprendeu a andar ali dentro. Então ele tem referências. E tá muito bem claro, acho que para ele, se eu percebo assim que ele tá ficando mais velho, assim, tá muito bem claro. E eu acho que ele vai. Ele vai por esse, por esse pensamento, ele vai por esse caminho. Se falarem para ele, assim, tanto que ele fala para mim que ele hoje esses dias ele falou pra mim ele fala por que, que você não usa mais o rijabo? eu falei, ah, por uma, uma questão de, de várias coisas, ele me pergunta eu não vejo você, por que, que a gente não vai na mesquita mais? ele me pede muito isso por que, que a gente não vai mais na mesquita mais? a gente ia é todo dia, porque a gente eu morava, falou, ah, porque a mamãe trabalha, porque daí fica, o horário das réis não bate, você tem que ir pra escola fica mais corrido mas nos domingos, nos domingos a gente pode ir por que, que a gente não vai mais? então assim, ele me cobra e as pessoas da comunidade também me cobram dele não estar tá indo na mesquita com frequência mais porque consequentemente ele vai se afastando né professor ele vai ele vai esquecendo ele é criança mas ele já ele já me pediu sim Uma, umas, algumas vezes ele me pede sim para não usar para as pessoas não, não ficarem tirando sarro dele
1: o que, que você sentiu da primeira vez que ele disse que chamaram que as crianças chamaram de mulher bomba?
0: ah eu fiquei muito triste porque Atrás dessas crianças existem adultos, né? Eu escutei um comentário dentro do ônibus vindo pra cá hoje: uma senhora falando com o esposo dela, eu do lado delas, né? E daí ela falou: Eu? Eu prefiro ter uma filha garota de programa. Ela não usou esse termo, ela usou um termo bem mais, mais, mais chulo. Mas eu prefiro ter uma, 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 uma filha da vida do que ter um filho gay. Eu olhei pra ela, eu olhei pra ela, assim, e fiz uma calma, fiquei quieta, né? Eu sou minoria aqui, né? Então eu vou ficar quieta. Mas é, o meu filho, ele, infelizmente, ele tem acesso à internet, ele vê televisão, vê novela, ele vê homem beijando homem, mulher beijando mulher. E ele vem me perguntar. Oi, mãe, que nojo. Mas foi uma vez também. Então, da mesma forma que meu filho chegou uma vez pra mim e falou, ah mãe, que nojo, porque ele viu uma mulher, um homem, trocando carinho, enfim, é, eu cortei ali, nunca mais ele falou, professor. Então, é inadmissível um pai, uma mãe aceitar que um filho faça um comentário inocente, porque ele é uma criança, mas se ele não cortar, ele vai achar que é normal ficar falando que uma mulher que usa é, um véu na cabeça é uma mulher bomba. E eu cortei, no dia que o Nicolas falou, ah, eu vi o homem falando, ah, que nojo. Eu falei, nojo por quê? É uma forma de amor que eles têm um pelo outro. Essa é a forma de amor que eles têm. Mas eles são dois homens, mas eles têm sentimento de amor. E o que importa é isso, é esse sentimento de amor. Porque se você não amar teu próximo, o que você vai fazer? Maldade pra ele. Então, se os caras são assim, deixa os caras igual é, coisa básica assim que eu acho que o pai ou a mãe tem que fazer hoje ai ah, o preto opa não é preto eu, é negro e aquele negro tem nome Eu e eu, eu falo eu não admito que você faça esse tipo de comentário aqui dentro de casa e nem lá fora porque você é meu filho e você lá fora é conhecido como filho da Paula e, você, e cobra ele você é muçulmano um verdadeiro cliente muçulmano a atitude dele não é essa ele tem que defender foi nenhum animal, ninguém, você não, você não pode tratar dessa forma. Igual tem muitas pessoas, algumas escolas, que pregam a questão do, do, do cachorro, né?
4: Uhum. Não sei
0: se o professor já sabe Sim. que tem alguns muçulmanos que eles não têm cachorro por causa da questão da bactéria que tem na boca da, dos, dos cachorros. Mas eu já fui pesquisar, já fui ler um próprio professor mesmo dali, ele tem três dentro da casa dele, no maior apartamento. Uhum. E eu fiquei pensando, daí ele começou a, a explicar. Então, não, não. então assim, é, essa questão de, de, de tirarem sarro, de falarem para ele, ele já me pediu e, e, e me deixou muito triste, sim, porque eu vejo que é, a falha tá vindo desde de quando é criança, né? Então, esse menino que falou isso para o meu filho, ele vai crescer com esse pensamento. Até que alguém chegue para ele e fale. Então, assim, ou esse alguém que vai chegar para ele vai falar com ele com educação, ou, a, a, ou, ou não. Que se ele pegar um aí meio estressado, não vai ficar legal a situação. Mas você pode ver, né? Que já é desde pequenininho, ele já está crescendo com esse pensamento que árabe né? E ele tinha o que na época, 5 anos. Então você não imagina uma criança de cinco anos crescendo na cabeça dela que a árabe é terrorista. Árabe é terrorista. Quando ela estiver adolescente, adulta, é isso que ela vai é, sempre entender na cabeça dela. Até que alguém chegue para ela e fale: Pastora, não é bem por aí. De, de todo um contexto. Se, se aquele dia que eu tava na rua e que aqueles eu sei quem, eu sei não, eu vi quem eram as pessoas que botaram a cabeça pra fora do biarticulado e cuspiram eu vi não era criança, eu vi se você repudia uma situação daquela xingando gritando não ia sair na Gazeta do Povo muçulmana se defende de agressão física ou verbal em Curitiba ia sair. muçulmana muçulmano agride verbalmente pessoas dentro do lápis. Então, assim, a gente acaba perdendo o direito de se defender. Porque vai se voltar contra nós. Então, na hora que... Eu esqueci totalmente disso. Falei assim, olha, você me desculpe, mas você mora num país onde teve que se criar uma lei chamada Maria da, Maria da Penha, que foi em 92, eu acho que foi criada essa lei, não sei dizer, né? mas é uma lei recente, para que os seus direitos de mulher fossem é, respeitados. Então, que exemplo tem seu país para falar que um país do Oriente Médio, o homem, é, ele usou para a mulher de, de estudar, tira o direito dela de, de, de dirigir. A cada 15 minutos tem uma mulher que a morte é agredida no teu país. Porque daí você já toma as dores, né, professor? Então, assim, é uma faca de dois gumes. O que você tá o que você tá querendo bater de frente, ou está querendo criticar, é a realidade do teu país hoje. Teve que se criar uma lei, né? Para te cuidar, para que as pessoas que fizessem o mal para você, elas sofressem algum tipo de penalização. Então, hoje existe a Maria da Penha para quem? É para mulher que é agredida pelo marido que todo mundo acha ah, a Maria da Penha é só agressão física não tem agressão psicológica dano material então eu falo ah, aproveita a oportunidade que está numa faculdade de direito e vai estudar a Maria da Penha e levantei e saí fone
1: como pudemos ouvir os problemas que a Paula enfrenta no seu dia a dia não estão limitados à sua religião e curiosamente, as agressões que sofre por conta da sua vida religiosa não acontecem dentro do círculo islâmico, mas justamente fora dele, pelo resto da população.
0: Mas assim, mas a cada ano que passa, professor, eu vejo que as agressões elas ficam mais graves, até o ponto de chegar de uma agressão física de tacarem pedra, ah, de, de, de tacarem as coisas, assim, é, de chutar, às vezes está passando assim ali no centro, eles chutam. Corpo, nos teus pés, assim, faz a piada e tem, oh, chutam alguma coisa. Ai, desculpa, não vi. É, e, essa, e essa resistência que tem quando você vai em comércio, né? Quando você vai em comércio, é, você sempre vai ficando meio de lado, assim, se você não chegar e for firme e eles ver que você fala português, assim, você não é atendido. Né? Mas aí a gente acaba tendo que ser receptivo já pra quebrar essa ideia eu falo assim, ah, pra, ir no, pra ir no shopping tranquilo, você tem que ir meio disfarçado porque você acaba virando ponto turístico, as pessoas querem tirar foto aí você vai em shopping, eu vejo gente tirando foto de celular, isso é o que eu mais vejo quando você passa, você só escuta então eu tiro uma foto de celular até, até então a gente não se incomoda é, mas aí, quando vem as piadinhas. Mas se eu sair daqui agora, para eu atravessar, para eu ir para casa, um ou dois comentários vai, vai existir. Nesse, nesse tipo de comentário, sempre. Agora, como é moda, o Estado Islâmico é sempre voltado para isso. Ó, o integrante do Estado Islâmico?
1: Quantas vezes por dia que você ouve?
0: Professor, é assim: eu estou na rua, eu saí para rua, eu estou passível a escutar comentários então eu posso dizer assim, que se eu sair, como eu falei se eu sair daqui agora, vai ter comentário até eu chegar na minha casa aí amanhã, se eu for trabalhar e estiver usando hijab comentário também então é uma coisa que diariamente acontece eu não vou, não vou ah, dizer que eu vou sair é, é, e nunca ninguém vai falar nada ou tem as piadinhas, né, que te falam, ou alguém sempre vai chegar, tipo, restaurante. Restaurante é o lugar que, assim, é, não dá pra ir, porque você vira ponto turístico. Você vê toda hora alguém filmando, pra você ver as pessoas filmando, você vê as pessoas tirando foto. Aí você vê, assim, tipo, aí o você, que, que você pensa na tua cabeça? só vou lá, pegou um grupo do WhatsApp, mandou tua imagem pra lá e você tá virando chocota. E a primeira coisa, eu não vejo mais o lado positivo de que achou bonito a cor do meu véu e tá tirando uma foto porque achou bonito. Automaticamente eu já me leva pro lado negativo. Pronto, tirou foto, agora vai, minha imagem vai ser vinculada no, nesses grupos de WhatsApp e pronto, virei chacota. E é verdade, porque já chegou pra mim. Né? Tanto que esses negócios de grupo assim, eu nem participo. Porque eu não aguento ficar recebendo mensagem porque está Islâmico, porque não, o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e uma vez chegou uma foto minha. Tiraram a foto da Gazeta do Povo da, Acho que foi na Gazeta do Povo que eu, Não, foi na tribuna Que eu saí na capa da tribuna Tiraram a foto da tribuna E colocaram é, o Estado Islâmico é, Dominando Curitiba E aí passando de grupo, de grupo, de grupo Chegou a, mim, a minha foto Nem eu sabia que eu estava na, na tribuna Na capa, professor, nem eu sabia
1: No episódio passado, eu apresentei todo o debate existente em torno do conceito de sharia justamente para mostrar que ela não é necessariamente um regime de leis fechado de um país que defende o corte de mãos de ladrões. Acima de um regime estatal, a sharia é a prática da fé diária de um muçulmano com Deus. E é neste ponto que podemos entender melhor, através da história da Paula, um dos conceitos mais mal entendidos por aqueles de fora do islamismo. A jihad, ou Guerra Santa.
3: A jihad, ela precisa ser muito bem esclarecida.
1: Novamente a advogada Franciele Moresgusso.
3: No Alcorão nós temos aquilo que se concebe como a Grande Jihad. A Grande Jihad é aquela que aponta para o sentido da palavra Islã, para a paz que é basicamente a seguinte premissa, tem diversos trechos, mas a gente pode, a partir dessa interpretação mais literal do que eles dizem, concluir o seguinte, não faça aos demais o que você não gostaria que fosse feito a ti. Então nós temos a premissa universal da reciprocidade de tratamento. E a partir do momento em que você anseia um quadro de paz, de harmonização, de convivência íntegra, você só vai conseguir isso praticando isso então nós temos por exemplo aqui a jihad das mulheres que é a sabedoria né? dentro do islã é, se coloca a mulher como a família como centro da sociedade e a mulher como centro da família porque é a mulher quem educa é a mulher quem tem o controle do que acontece dentro de casa, por incrível que pareça, né? por incrível, mais incrível que se possa parecer ali, o que se divulga. E eu te digo isso como alguém que, que esteve, que, que vive dentro do contexto de uma mesquita e que vê isso na prática. Eu nunca vi uma mulher lavando a louça. É, na maioria das vezes, nos dias festivos, eu não vejo as mulheres fazendo comida. Então, é, tem umas coisas muito sutis, muito tênues do dia a dia que só quem está lá vendo pode perceber. E é que apontam para isso. Eu nunca vi uma mãe sendo desautorizada pelo pai na frente do filho e nem pelas costas do filho. Né? E é a cerca da educação da criança é ela que vai dar a última palavra. E daí por diante. Mas... Poxa, até esqueci o que, é que eu estava mencionando. Da jihad. da jihad. Então, nós temos a grande jihad, que é aquela que aponta para... A, a consecução da paz como objetivo primordial do Islã. Tá? Aí vem aquilo que a doutrina concebe como pequena jihad, que é aquela que é enaltecida por estes grupos. Não há menção expressa no Alcorão à pequena jihad. Ela é produto da interpretação posterior. E essa vem a ser o que? A instrumentalização do objetivo da paz através de meios não tão pacíficos, né? ou seja, a declaração de guerra a quem quer que esses que represente uma ameaça para a consolidação daqueles objetivos. E é aí que o termo guerra santa acabou sendo enaltecido. Mas no Alcorão a jihad existe, mas não é essa jihad no sentido de Guerra Santa que a gente vê pela mídia. Eu vou te dizer, existe um rádio do profeta, Muhammad que ele vai dizer o seguinte.
1: Novamente, a antropóloga Franci Rose, professora da USP.
4: Alguém vai perguntar para ele, ah, é um conselho, se eu tiver que, que você me dar um conselho, é, profeta, que, que conselho você me daria? Ele vai dizer, é, não fique nervoso, não fique nervoso, não fique nervoso. Né? Não tenha raiva, não tenha raiva Eu Não lembro qual é a palavra em árabe especificamente Mas é não né? um tenha raiva, não tenha raiva Ou não seja agressivo, não seja agressivo, não seja agressivo Então, isto é uma uma, uma resposta do profeta A alguém que queria, obviamente, que ele dissesse é, Qual era o comportamento dele Então, o, quando você está falando de batalhas Que os muçulmanos enfrentaram Eram quase sempre batalhas de defesa pessoal quase sempre eles tiveram que se preparar para a defesa, porque no Islã, assim, as passagens são muito claras, quer dizer, quem mata o inocente é como matar a humanidade inteira. É, você não pode atacar o outro, é, é, você, primeiro você tem que esperar ser atacado, porque tem a questão da legítima defesa, né? e aí você pode responder a isso. E, é, e o profeta ele era perseguindo, no período da revelação ele começou a ser perseguido Então ele começou, de certa forma As pessoas começaram a lutar Você pode dizer, ah, é porque eram clãs, porque eram tribos Porque era naturalmente assim Você pode até dizer, mas você pode dizer também Que todas as falas do profeta nesse período E as revelações Eles incidiam em relação da, Do respeito aos presos Por exemplo, você, no Islã É proibido ter escravos, por exemplo então, quando uma pessoa se convertiu ao Islã naquela época, a primeira coisa que o profeta dizia à pessoa é assim, vá lá e liberte seus escravos. Não dá para ser muçulmano e ter escravo. Então, isso isso é a história islâmica, a história da vida do profeta. Então, quando você lê a história da vida do profeta, e eu li várias biografias da, da vida do profeta, você começa a comparar o comportamento dele. É, eu, eu li da e Amistron ao Lins. Então, assim, tem várias histórias que vão contar desse islã de paz. Então, faz sentido. E aí, no, o conceito de jihad, por exemplo, é um conceito que tem... Você tem uma jihad grande e uma jihad pequena. A jihad grande, que é a principal, é a jihad que o muçulmano... Porque jihad significa empenho, dedicação e esforço, em árabe. Então, o muçulmano ele tem que se dedicar, se esforçar em ser um bom muçulmano e construir o seu adab, o que é o seu adab? O seu comportamento, em ser generoso, em repartir aquilo que ele tem, em glorificar a Deus, né? em dizer lá a todos os momentos da sua vida, é, tudo se referenciar a Allah, né? que Deus seja soberano, Deus o glorificado. Então, a partir do momento que você se dedica a ser um bom muçulmano, a sua jihad é essa, a outra jihad é da expansão do Islã. E não está dito que você tem que matar as pessoas para que elas sejam convertidas. Está dizendo que você tem que se defender se você for atacado. Então, eu acho que quando você começa a entender o que é o conceito de jihad, começa com, consegue entender o que é ser muçulmano, você vai lá não é só uma questão tribal, né? porque no dentro de Jesus também continuava tribal. Né? Vai dizer que não, Jesus foi crucificado, segundo os cristãos, para os muçulmanos não foi crucificado. Mas fora os cristãos, isso que significa que é penalização, né, que a gente pode dizer, ah, é tribal.
3: Eu vejo como completamente aberta a possibilidade, não do lances se secularizar no sentido de trair os seus princípios religiosos básicos, mas o sentido de que os seus adeptos possam ter uma convivência harmoniosa com outros indivíduos em qualquer local do mundo. Né? E eu também discordo com essa gênese violenta, porque o contexto e o local de surgimento do Islã foi o mesmo do judaísmo e o mesmo do cristianismo. O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que uma compilação de diferentes relatos do Antigo Testamento e de Evangelhos, o Novo Testamento, sobre a vida e a obra de Cristo, feita por apóstolos que estavam fugindo de perseguições religiosas no âmbito do Império Romano. Então, também, os evangelhos foram produzidos num contexto de perseguição e violência. O que é o discurso das cruzadas, senão uma ódio à violência e à perseguição, ao extermínio? Então, ambas tiveram um surgimento muito doloroso, e eu digo doloroso porque tanto Moisés como Cristo, como Mohammed, foram revolucionários. A sua maneira, foram, foram, foram pessoas transgressoras na ordem que vigorava no período em que começaram a se manifestar. Então, fazendo esse paralelo entre essas três e considerando que cristãos podem ter uma convivência harmoniosa, que judeus podem ter uma convivência harmoniosa, muçulmanos também podem. Eu te digo isso por conta própria. Eu consigo ter uma convivência perfeitamente harmoniosa com outras pessoas. Um dos meus melhores amigos no trabalho é um judeu cujo pai é sobrevivente do holocausto, que serviu em um kibbutz em Israel. E eu sou completamente pró-palestina então eu realmente discordo dessas afirmações né? o gene da violência ele não está plantado no islã, ele está plantado na sociedade onde ele surgiu no período onde ele surgiu e infelizmente ainda hoje e a gente precisa avaliar fatores como geografia como geopolítica né? nos locais onde o islã se desenvolve com maior ênfase mas não significa dizer que o islã ele se predetermine a violência é né? muito pelo contrário
4: então, eu acho que é muito arriscado
3: usar esse, essas
4: categorias que a gente entende nos dias de hoje e não entender como é que foi feito. Né? O profeta ele migra para Medina. Medina, todos eram muçulmanos. E o profeta vai preferir morrer em Medina e vai ser enterrado em Medina, porque diz assim, eu amo minha cidade que é Meca, mas Medina me deu tudo que, que Deus me mostrou de bom. Então, eu acho que é, o, o entendimento de ser muçulmano, ele perpassa pela história do profeta. Né? Ele foi exemplo disso.
1: Né? Essa passagem da vida de Muhammad é relevante para o que estamos levantando aqui, especialmente quando a mídia divulga a jihad como uma guerra santa contra todos que não são muçulmanos. Afinal, se a Sharia é a lei islâmica, interpretada especialmente à luz dos atos do profeta em vida... É importante citar que, em sua mudança para Medina, no ano de 622, ele redigiu uma constituição chamada hoje de Carta de Medina. Diferente do Alcorão, que na crença islâmica lhe foi ditado pelo Arcanjo Gabriel, este documento foi de autoria do próprio profeta e, entre tantos artigos, prega-se que todas as religiões devem ser respeitadas, com citação especial aos judeus. Logo, se este princípio fosse seguido, o atual conflito entre Israel e Palestina talvez não existisse atualmente. Contudo, se por um lado o profeta falava que nunca se deve atacar um inocente, mas apenas defender-se caso seja atacado, entramos aqui novamente no problema da interpretação. Os terroristas radicais, por exemplo, entendem que o simples fato dos Estados Unidos exportarem seus filmes para o resto do mundo já poderia ser visto como uma forma de opressão. De qualquer forma, radicais por radicais, eu, Ivan, não consigo ver grandes diferenças entre esses malucos e membros da Ku clã, que é cristã. Todo grupo radical é muito seletivo em suas leituras sobre o que é uma ideologia religiosa. O islamismo não é exceção neste caso. E por mais que há histórias de guerra da biografia do profeta, estas não compõem a sua totalidade depende do que você vai escolher como modelo.
4: De não ataque, de não responder, por exemplo, tem uma história muito bonita do profeta Muhammad, de que ele passava sempre na frente de uma casa, é, acho que era de um judeu, se não falha a memória, e toda vez que ele passava na frente dessa casa, desse homem, esse homem jogava lixo no profeta, jogava lixo todos os dias, né? jogava, falava bobagens para ele e o profeta não respondia. Teve um certo dia que ele passou pela mesma rua, e ele não foi agredido no, 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 esse rapaz não jogou lixo nele, e aí ele parou e perguntou pra pessoa que tava na porta ah, mas cadê o fulano? Ah, ele tá muito doente aí ele falou assim, bom, eu posso visitar? Eu posso. Então ele, o profeta foi a casa da pessoa que jogava lixo nele, que xingava ele pra ver como é que ele tava então esse é o comportamento, tem várias biografias do profeta, essas histórias e outras histórias dele né de como ele respondia às agressões então, é... O que foi transmitido, obviamente, que ele era um homem de batalha, de, que, foi, que, que enfrentou várias batalhas, Badra, né, que é a famosa. Até isso, depois da morte dele, Aisha enfrenta a Batalha do Camelo. Então, assim, você vai ter várias histórias de guerra, né, porque é, naquele tempo se viviam é, nisso. É, mas as, as partes do comportamento dele, as pessoas não narram. Isso que eu acho engraçado. Né, você conta o lado bélico, como se só existisse esse lado e esse lado dentro do próprio Islã ele é muito pequeno perto do, do comportamento que o Profeta ensina da forma como ele ensina as mulheres como ele ensina a Hadija de como ele ensina o próprio Ali né que ele criou dentro da casa dele né porque é, tinha ficado órfão assim como o Profeta ficou órfão é, então a gente é, tem que tem que remontar a história né contar a história completa não dá para contar a história pela metade,
1: né? Sim, essas linhas de interpretação mais radicais, elas são aquelas derivadas do
3: wahabismo? O Estado Islâmico, ele é de raiz wahabista, né? Al-wahab, né, que foi um, um líder religioso, disse religioso, né? Extremamente ortodoxo, tá? Até os sunitas mais ortodoxos se assustavam já naquele período com a concepção dele, e, enfim, acabou resultando em movimentos como o Estado Islâmico que nós vemos na atualidade. Né?
1: A própria noção Estado Islâmico, eu estou vendo também que ela, ela tem uma certa flexibilidade, assim, tirando agora todo, qualquer referência ao grupo terrorista, é, mas porque, por exemplo, o fato de um país seguir a Sharia, ela seguir um Estado Islâmico? Sim e haveria essa tentativa de você criar um grande Estado na questão que vem lá desde a primeira guerra mundial sim,
3: exatamente né? com a, o, o fim dos pactos de protetorado né das nações europeias no Oriente Médio, nós tivemos gradualmente os movimentos de independência e aquilo que não foi na verdade um pan-islamismo foi um pan né com é, Abdel Nasser no Egito né mas é isso efetivamente causa uma grande confusão, porque se concebe como Estado Islâmico um país que segue a Sharia. Poxa, quer dizer que esse Estado Islâmico está em franca expansão e, consequentemente, ele segue a Sharia? Não necessariamente. Né? A nomenclatura ela foi, infelizmente, escolhida.
0: Então, é aquilo que eu falo. É você... É, você, você, é uma luta, é muito difícil. É, eu vejo assim, hoje no meu trabalho eles estavam combinando de ir para uma chácara, é, fazer um churrasco entre todo mundo da empresa que tem piscina, que tem isso. Professor, você acha que eu não estou me coçando? <risos> eu quero ir. Uhum. E aí? E agora, daí você vai para casa e você bota teus joelhos no chão e fica, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Esse é o verdadeiro jihad do muçulmano. Por isso que eu falo para pro senhor, existe o muçulmano, existe o crente muçulmano. É muito difícil você ser esse crente muçulmano.
1: A verdadeira jihad é então essa luta que o muçulmano deve ter diariamente consigo mesmo. E tendo isso em mente, seria muito fácil para Paula deixar de usar o véu para que as agressões diárias parassem. Mas ao abrir essa concessão, ela estaria indo contra aquilo que acredita. De qualquer maneira, eu a perguntei sobre isso. Pensou em deixar de usar o hijab? Já.
0: Já. Justamente por causa disso. Tanto que a gente, a, nós somos aconselhadas na mesquita a usar cores mais coloridas. né? No meu caso, principalmente, o irmão Jamal já me falou Paula, não use mais o véu preto. Eu falei, tá, meu irmão, mas é discreto pro meu trabalho. não posso ficar indo toda fantasiada. De véu colorido. Eu trabalho, eu trabalho pra um órgão público. Eu trabalho pro Estado. Né? E eu falei assim, é pra te poupar. Então a gente evita não usar tão fechado mais. A roupa mais ocidental. Na verdade, as roupas não tinham nada de diferente, professor. Não era é nada diferente. Era roupa tipo normal. Mas só que parecia que tava na, na, na cara, sei lá. Então a gente, né... E daí, só que eles falam, né, tanto no, no Facebook... E, e, e eu já... Faz o quê? Faz uns dois anos... Que eu já mudei bastante coisa, assim... Na questão da minha vestimenta... a questão de véu também... Tipo, quando eu saio com o meu, o meu noivo... Eu não, eu não uso ele fechado... Só jogado na cabeça aqui... E... Não é mais como eu usava... Que tem várias fotos minhas lá no, no Facebook... mais mas por instrução mesmo de, 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 de do shakes dentro da mesquita mesmo, para evitar esse tipo de situação.
1: Eu tenho visto justamente muito essa questão do, de, do papel da mulher no Islã, e primeiro notando que, dependendo do país, isso é diferente, bastante diferente, né? então já quebra aquela noção de, um, uh, de uma nação árabe ou muçulmana uh, unificada, enfim, você vai ver grandes diferenças no Irã, no Iraque, Arábia Saudita, nem se fala, mas, é, mas mesmo assim nos países mais liberais, e eu vou aqui citar, por exemplo, Síria, Uh, mesmo assim o que eu tô, tenho notado e eu queria te fazer essa pergunta, é que as noções que a comunidade muçulmana tem sobre liberação feminina, me parece ser diferentes daquelas que a gente discute no ocidente dando exemplo, por exemplo Uh, no Ocidente falaria-se muito uh, numa agenda... E, e também, o feminismo, eu, eu entendo que também é esse movimento uh, super uh, diferente entre si, né? tem várias uh, discussões dentro dele, mas no geral, por exemplo, uh, diria-se se encontra a questão do, do uso do, do lenço ou do véu, que seria a mulher tem que vestir o que quiser, direito ao aborto, direito ao trabalho, querer ter família ou não. E o que eu estou vendo é que uh, a questão da liberação feminina no Islã parece cuidar A agenda parece diferente, parece ser outro uh, tipo de feminismo para forçar aqui um conceito. Eu queria uh, saber a tua leitura sobre isso, como é que é a questão do, da, da, da liberação da mulher, principalmente nas comunidades muçulmanas.
4: Então, na verdade, são outras agendas mesmo, porque são outras mulheres, são outras concepções de, de humanidade, são outras concepções de homem e mulher, de família... Então, assim, não dá, eu acho que é o grande problema da, do Ocidente, dito Ocidente, eu nem gosto dessa divisão Ocidente-Oriente, mas uh, mas acho que é o grande problema que, a, que eu vejo é a gente tentar impor determinadas questões que foram é, germinadas dentro de uma determinada sociedade para ser colocadas em outra. Né? Então, as mulheres muçulmanas têm suas agendas, sim, têm suas reivindicações, sim. Assim como outras tantas mulheres. É, o que a gente não pode é, imaginar é que o que, ela, o que as mulheres querem, as mulheres muçulmanas, seja a mesma coisa que outras mulheres desejam. Né? Então, isso não passa. A questão de liberdade, o conceito de liberdade, é, não é exatamente o conceito que nós estamos acostumados. Né? Não, é o, o, a, não passa, essa questão da vestimenta não é uma questão para a grande maioria. Por quê? Porque a determinação religiosa, ela é clara, a mulher muçulmana tem que se cobrir. Ela tem que usar o hijab, né? É, mas é uma determinação divina, religiosa, e não pode ser uma imposição dos homens.
1: Você se sente oprimida por não poder
4: usar uh, o
0: Isso para mim é opressão. Isso sim é opressão. Eu, eu falei exatamente essa palavra. Você sabe o que é opressão? vou ter que mudar a minha vida, a, toda a minha vida, reestruturar toda a minha vida, porque vocês não me aceitam. Isso é opressão. Então, eu, eu tenho que deixar de, de... É, mas por que usa o véu? Eu falo, mas qual que é o problema de você dar um pano na cabeça? O que que te incomoda? Sabe, isso que eu não, a gente não, não entende. O que que te incomoda? Ah, gosto, o que eu mais escuto, você tá no Brasil não precisa disso, isso, você não vai ser, não vou tirar a razão, ah, você não vai ser menos, você não vai ser mau caráter, o teu caráter não vai diminuir, a tua convicção religiosa não vai diminuir, a tua fé no, no teu Deus, em Allah, não vai diminuir se você é, não usar o véu do Foi claro que não, está super certo, não vai mesmo. Só que se o meu Allah recomenda que eu me, que eu me cubra dessa forma, para que eu possa me resguardar, não é uma escolha minha? Não é uma decisão minha? Porque, é porque eu, eu falo assim, hoje em dia as pessoas, os, os rapazes se interessam pelas moças por quê? Porque elas estão todas tapadas? Não, porque elas estão mostrando que elas têm. E você acha hoje que você vai lá na balada, as meninas, elas, vão, elas, vão, elas se arrumam para elas? Não, elas se arrumam para as outras mulheres e para chamar a atenção dos meninos. Porque para você aproveitar a vida você não precisa expor seu corpo. Você não precisa ficar mostrando pra todo mundo, ah, eu sou especial, eu sou inteligente. Você tem que ser o que você é. Então, assim, o que eu mais escuto é isso. Ai, mas você tá no Brasil, ah, mas não sei o que, não sei o que. Ah, mas não sei o que não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Que mal faz o meu véu pra você não vai diminuir nada a minha religiosidade, digamos assim, ou recobrir os meus erros, porque os meus erros, os meus erros, assim, digamos, né, os meus erros são palpáveis, são visíveis, tá aí o Nicolas, tá aí o Bernardo, se, se eles forem encarados pela sociedade, eles são erros. Por quê? Porque eu não, sou, não, não namorei, não noivei, não casei, né? Então, filho fora do casamento é um absurdo. Mas eu não me escondo disso. Quando eu estava grávida do mundo na mesquita, sabia, quando meu filho nasceu, sete dias depois eu estava aqui sendo apresentado na mesquita. E com muito orgulho. E como eu falei, eu vou falar de volta. Eu, Paula, eu estou legalizada <risos> dentro da minha religião. Quem tá pecando é eu, fulano, lá. <risos>
4: Então, o meu esforço até nesse diálogo com as mulheres é dizer, bom, qual é a regra? Né? O que, que tem sido feito com essa regra? Então, se a regra é que as mulheres é, é que têm que decidir em que momento da sua vida tem que colocar o, o rejabe, o lenço, é, então, por que em alguns momentos as mulheres são, são impostas e tipo de vestimenta? Então, a vestimenta, o um recato é uma coisa a ser esperado, mas também é esperado do homem. Né? Também é esperado uma série de coisas do homem, mas a mulher muçulmana, por conta de estar coberta, uh, outros olham para ela e já olha como se fosse uma mulher assexuada, né? como se fosse uma mulher que não pensa, que não raciocine, assim. e não é a vestimenta que vai apagar o pensamento ou que vai diminuir a sexualidade. Ao contrário, né? é, eu conheço muitas que são extremamente é, efetivas na sua profissão, e que tem uma vida sexual tão ativa quanto outras pessoas. Só que, assim, o sexo dentro da religião é um sexo do casamento, não é um sexo fora do casamento. Então, a gente acaba rotulando né, determinadas comunidades porque a gente quer impor as nossas próprias regras. Então, não passa para elas esse tipo de questão. Né? A Síria também é um modelo muçulmano, né, islâmico. As pessoas são educadas desde pequena, a assim, então não adianta chegar com as nossas ideias revolucionárias e como diz a Laila Bulurud, tentar salvar essas mulheres, porque a gente não salva ninguém, a gente não salva nem a gente mesmo, é, quanto mais salvar o outro. né? O que a gente pode ser, no mínimo, é um exemplo né? e quando alguém te pergunta alguma coisa, você diz.
1: Você gostaria que isso ocorresse no Brasil? Que a lei fosse assim?
2: Você diz no, no sentido contrário, então, de proibir as mulheres muçulmanas de usar o hijab?
1: Não, no sentido que no Brasil, de repente, fosse lei que mulheres deveriam usar o, o hijab, independente da religião.
2: É um exercício muito difícil, né, Ivan? Porque nós vivemos num outro contexto. Né? Veja, se o Brasil tivesse uma história né, de, de uso da vestimenta com recato, de proteção do corpo de não demonstração do corpo. A gente vive num país em que a cultura age no sentido exatamente oposto, eu não veria mal nenhum. Eu veria mal hoje, no Brasil de hoje. Nós não temos direito nenhum de impor aos brasileiros um modo islâmico de ser e de agir. Né? Então, no meu entender, seria uma extrema violência com relação ao povo brasileiro. As mulheres e os homens não entenderiam isso geraria um conflito terrível e uma grande aversão né, à religião islâmica. Nós não temos condição nenhuma de impor o nosso modo de, de ser e de pensar, porque somos minoria no, no país. Agora, como eu te falei, vamos supor que daqui a dois mil anos o Brasil se, se torne um país de população majoritariamente muçulmana. Eu acho que seria coerente impor uma legislação dessa.
1: A justificativa então que você me diz que no Irã deve estar certo de ser assim é porque a maioria é islâmica.
2: A maioria é islâmica e existe um acordo tácito, né, entre os vários grupos que que estão ali, as minorias zoroastristas e até mesmo os cristãos de usar o véu. Mesmo porque o véu Ivan, ele não é algo restrito à religião islâmica. A religião cristã, os católicos, as católicas, durante muito tempo usaram o véu. As mulheres, até hoje, que vão em audiência com o Papa, elas devem usar uma manta cobrindo a cabeça. A Virgem Maria mesmo, né? em todas as representações, ela está coberta pelo véu. Então, o véu não é algo tão estranho. A cultura ocidental e a religião cristã claro, em função dessa evolução histórica dessa dicotomia que se criou entre o mundano e o espiritual no ocidente a, a, até mesmo a vestimenta de caráter religioso ela acabou cada vez mais ficando restrita aos círculos religiosos hoje é só as freiras se cobrem né? é, é, e usam o véu as cristãs católicas normalmente não usam, e não usam nem mais na igreja. Apenas senhores, e tem que ter realmente muita idade né, para ir a uma missa usando o véu. É, é, é algo que, de certa forma, ainda se manteve no ritual do casamento. Quer dizer, o véu da noiva, ele se mantém mais por uma questão de tradição do que por uma questão religiosa. Então veja que ecos dessa determinação religiosa de que a mulher se vista com recato, assim como o homem, ainda persistem, mas são só resquícios, né? são só ecos de, dessa determinação. O Ocidente há muito tempo perdeu essa referência.
4: Por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto nunca foi uma questão para o Islã até 94, quando no Cairo foi escrito um documento é, de líderes religiosos muçulmanos junto com os cristãos, junto com os católicos, né? contra o aborto, até então os muçulmanos nunca tinham se posicionado nem contra, nem a favor nem não passavam por uma questão, por quê? porque no Islã é vida a partir de 120 dias né? o Islã, ele autoriza o aborto, o Islã sunita né? ele autoriza o aborto a partir do momento que você descobre que a mãe corre risco de vida né? é, com aquela gestação então assim, tem uma série de questões que não passam né? E que hoje, por questão dessa avalanche de ideias e discussões e tal, é, alguns sábios muçulmanos é, têm se posicionado. Mas também não é um consenso, porque o, o Islã sunita ele não tem uma hierarquia no sentido de que você tem o Papa, um representante do Zé você tem lá os representantes, você tem o Romenei, né, que é o líder religioso e máximo, você tem os Ayatollahs, então você tem uma certa hierarquia visível. Né? Uh, o sunita não tem essa hierarquia visível. Quer dizer, a hierarquia está sempre em relação do cheiros e, e dos uh, fiéis, mas mesmo assim vai ter fiéis que vai dizer que essa relação é entre ele e Deus. Então é bastante complexo pensar as comunidades muçulmanas e tem uma outra questão que que muitas vezes os brasileiros é, comuns, o Cami, por exemplo, há cinco jurisprudências islâmicas. né? Então, há cinco escolas de jurisprudência. Então, cada escola vai dizer é, coisas muito diversas entre si, coisas próximas, coisas semelhantes. Então, a escola egípcia, que é a Malik, ela tem uma forma de conceber determinadas questões. Na Arábia Saudita, a Rambali, tem uma outra questão a Jafari no Irã tem uma outra questão é, então a gente não pode fazer uma, uma análise uniforme da comunidade muçulmana né? no mundo né? porque eu vou sempre te perguntar mas de qual é a escola que rege este país qual é a escola ah, é, que rege determinada cidade Ou é, esse shake ele está falando a partir de que conceito né? a partir de qual compreensão é, então, isso tudo muito difere, né? Então, as agendas, de fato, são muito diversas, né? É, por exemplo, teve o revivalismo islâmico no Egito, que as mulheres é, passaram a assumir aulas de religião dentro da Mesquita, coisa que não existia há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, você tem mulheres que, que são daoas, né? Que fazem daoas e que dão aulas dentro da Mesquita para as mulheres.
1: O que mais te incomoda na, na questão de mulheres muçulmanas? O que que mais te motiva a questão do, do, da tua pesquisa e uh, o que que você gostaria de ver acontecendo?
4: Cara, eu acho que as mulheres muçulmanas elas vão fazer a revolução. Elas são do Balacobaco. <risos> elas são danadas. Elas, é, eu acho que vem uma galerinha aí. Uma, eu tô falando de mulheres aqui do Brasil, assim. Uma, muito espertas, muito safas, muito independentes, e elas vão, tipo, é, acho que o poder está na mão das mulheres. Uhum. É, é o que eu disse ontem para essa, essa TV do Oriente Médio, eu acho que sim, quando as mulheres conhecerem bem a sua religião, né, todos os direitos que foram dados a elas no século VII, quando elas começarem a praticar isso, a reivindicar isso, Oh, tô com dó desses homens, hein? <risos> tô com dó desses homens muçulmanos. Eles vão ter que ser, se espiritualizar muito, ser muito profeta muhammad para aguentar essa mulher com conhecimento. Uhum. Porque o machismo não é uma coisa do árabe ou do muçulmano. É uma. O machismo hoje é impregnado em todas as sociedades. Uhum. Então eu acho que essas meninas muçulmanas, elas elas vêm com tudo. Como as mulheres hoje, né? Esse foi o ano da grande revolução feminina, né? Porque as mulheres não querem se calar mais. Elas não querem ser é, as coitadinhas. Então, acho que há todo um processo aí de individuação, de respeito, de conhecimento da sua religião, dos seus direitos, que as mulheres estão sendo convidadas a, ser, a fazer cada vez mais. Então, eu acho muito positivo isso. E eu quero ver muito mais mulher muçulmana na academia, muito mais mulheres muçulmanas falando em congresso islâmico, sentando do lado dos, dos doutores, né? é, sendo convidadas a falarem publicamente sobre o seu papel, sobre a sua sobre a sua profissão, serem respeitadas não porque estão de hijab, assim, hijab, mas porque são mulheres e porque são seres humanos, então tem que serem respeitadas. Né? Então eu quero ver muito mais mulher aí despontando... E fazendo coisas bacanas, porque tem muitas mulheres bacanas por aí. Muito mais. Mas, muitas, muitas.
1: Mas quando você diz que já ela já tem direitos atribuídos desde o século VII, quais são esses direitos? E por que a gente tem tanta essa percepção daí de que elas são tão restringidas?
4: É porque a gente constrói as imagens que a gente quer, né? Ela tem direito ao divórcio. Ela tem direito a escolher o marido que ela quiser casar. Ela tem direito a prazer sexual, ela pode pedir o divórcio se o marido não comparecer sexualmente, por exemplo. Ela tem direito à herança, tem direito à busca do conhecimento, ao conhecimento. Ela tem direito de que o marido pague as suas contas, porque o dinheiro que, que ela ganha é dela e não do marido. Né? Ela divide as atividades se quiser. Então, ela tem vários direitos, entendeu? Tem, é, que são atribuídos desde o século sétimo, Só que assim... Os homens manipularam do jeito que eles quiseram e as mulheres foram ficando né, pra trás.
1: É, eu já ia falar que na Arábia Saudita, eu tava vendo um relato, por exemplo, que a mulher não tem direito à herança, que existem casamentos arranjados ainda.
4: Então, tá totalmente isso. Não é islâmico. Se você olhar o direito islâmico, tá tudo lá. Uhum. Se você olhar a suma do profeta, olhar os direitos uh, que estão discutidos dentro do Corão, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, assim, a ausência do conhecimento da própria religião faz com que a opressão aconteça. A partir do momento que elas dominam o conhecimento, a opressão deixa de existir. Então é isso. Por exemplo, o dote é, 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 o, o dot é uma obrigação masculina. Ele tem que dar. Por quê? Porque na questão da herança, o homem recebe o dobro. Por que, que ele recebe o dobro? Porque é a obrigação dele manter a mãe dele, as filhas e as tias, as, as mulheres, são de responsabilidade dele por isso que ele recebe o dobro, porque o que a mulher recebe na herança é líquido, é dela. Ela gasta com ela, ela não precisa gastar com outros. Os uhum. homens já não,
1: Sim. entendeu? Uhum. É um pouco por aí. É, e ao mesmo tempo ela teria direito também a estudo, ao trabalho, caso se queira? Sim, sim, uhum. sim,
4: sim. Ela
1: tem direito a não querer ter filhos?
4: Tem direito, mas uh, espera-se que queira.
1: Tá. Entendi. Porque As... na
4: verdade a família, a constituição da família é metade da religião. E na família está incluído o filho é, mas não é uma mas isso não, não sai não surge como uma questão como não surge a questão do aborto porque isso não é pensado entendeu o que é pensado é que toda mulher quer casar e ter filhos como todo homem quer casar e ter filhos é isso mas não está escrito por exemplo que a mulher tem a obrigação de ter filho e o homem não está escrito isso lugar isso é uma coisa de costume não é da religião
1: eu até estava vendo que no Iêmen, por exemplo, está tendo uma revolução grande de questão de mulheres. Né? Tem algum grupo que você tem como modelo, dizendo, olha só o que essas mulheres estão fazendo?
4: Olha, tem vários. Tem na Palestina, na própria Síria, no é... próprio Irã tem alguns movimentos... Todos os países têm esses movimentos, entendeu? Isso não é uma coisa típica de um lugar ou de outro. É que a gente não ouve esses movimentos, né? a gente não dá ouvido para eles. Né? Uhum. Eles acabam saindo como ruídos, mas existem vários. Uhum. E certamente na Arábia Saudita deve existir, entendeu? Só que precisava ter alguém lá para dizer onde eles estão, o que eles fazem. Marrocos tem ONGs feministas. Então tem muita coisa por aí. Né?
1: Mas algum que você usa como exemplo Até para dizer Olha só que foda isso aqui que está acontecendo assim, Tem algum caso?
4: Bom, eu uso na verdade as próprias feministas Autoras que eu sigo Morreu recentemente a Fátima Mernice A Seba Marmuth Então assim, eu gosto muito das feministas que eu leio Porque são elas que trazem essas esses instrumentos, né? esses, é, as questões do Egito, do rivalismo islâmico no Egito, foram muito importantes.
1: Feministas muçulmanas. Então em
4: processo ainda. É, de muçulmanas. Né? Nessa coisa das dawas, acho que é muito importante. Né?
1: Paula, eu vou te pedir então que foi uma longa entrevista, então só tenho a te agradecer por ter falado tanto e exposto sua vida porque é, eu acho que é um exemplo muito bonito e uma história muito bonita de ser contada. Infelizmente eu não vou conseguir colocar ela inteira, vou ter que cortar um monte isso vai me doer o coração mas é, eu queria que você desse uma mensagem final, principalmente para essas pessoas que é, ainda tem que aprender muito sobre você. O que, que você diria para uma pessoa dessa? Uma dessas que te agrediu, por exemplo?
0: É... Primeiro, é, de agradecer a oportunidade, né, pedir desculpas aí se eu acabei fugindo do tema em algum momento. E assim, é, nós, nós, muçulmanos, temos a obrigação de buscar o, sempre o conhecimento. Seja no âmbito político, seja no, no próprio âmbito religioso, né, filosófico da religião. A religião ela é muito vasta. Tem muita coisa a se aprender. E que as pessoas busquem. É, esse entendimento. Que ninguém é obrigado a aceitar. O que não te convém. Mas você tem. Que respeitar. E se você desconhece. É, nós estamos aqui. Abertos. A não. A não querer que você se reverta ao islamismo, mas que você compreenda, entenda a verdadeira essência da filosofia islâmica. Porque eu vou bater sempre nessa mesma tecla. É uma religião, reconhecida como religião, mas ela é uma filosofia de vida. Porque dentro do nosso livro, dentro do nosso no livro do Sagrado Corão, ele diz é tudo que você deve ser e tudo que você deve fazer para se ter uma convivência é, saudável nesse mundo aqui. E falar que tudo isso aqui para essas pessoas, que tudo isso que elas estão vivendo, que elas julgam que é uma vida feliz, é tudo passageiro e transitório. Que a verdadeira felicidade mesmo é em um outro estágio. Que isso aqui é tudo provatório. E que pecado, pecado... É roubar, matar, não respeitar o pai e a mãe, não respeitar o seu próprio corpo, né? E é isso, que tudo isso aqui é transitório, isso aqui vai passar. E o que você vai levar para outra vida ou para eternidade é as coisas boas que você plantou e as coisas boas que você desenvolveu porque é essa busca que a gente fala é a busca para ser melhor e que é, o ser humano ele não muda mas ele evolui uhum. né ele evolui então é isso
2: certo. muito obrigado Zara
4: <risos> Chocando. <risos>
1: No fim das contas, se as leis da Sharia são consideradas machistas por muitas pessoas no ocidente, talvez sejam assim mais porque as leis foram feitas por homens do que por conta da religião. Eu não sei se estou certo ao dizer isso. O que eu sei é que apesar de eu nunca ter dado aula para Paula, ela me chamou de professor durante todas as cinco horas de entrevista que fiz com ela, e ela me chamava assim por conta de um profundo respeito que tem pela minha profissão. E isso me diz muito sobre o tipo de atitude que ela tem para com pessoas que mal conhece. Em geral, a história já nos forneceu diversos exemplos de que mudanças de hábitos, comportamentos e costumes são mais eficazes quando partem de dentro de uma cultura do que se por intervenção externa. Portanto, se desejamos que a cultura islâmica se aproxime dos nossos valores ocidentais e seculares, o melhor que podemos fazer é servir de exemplo, como a professora Franci Rose disse, ou melhor ainda, respeitarmos as diferenças e construirmos pontes, como o Omar falou anteriormente. E isso já vem acontecendo nos últimos anos, graças ao contato que nossas culturas estão tendo, cada vez mais, a cada dia que passa. E sobre outras polêmicas que envolvem a vida e os atos do profeta Mohammed, desde suas campanhas militares, a discussão sobre escravos e até mesmo sobre o casamento que ele teve com Aisha, que era uma criança na época, eu posso dizer o seguinte. Nenhum dos muçulmanos e estudiosos com quem conversei apoiam guerras, escravos ou até mesmo pedofilia. Todos defendem que cada um desses episódios da vida de Mohammed são muito específicos a um determinado período histórico numa região que possuía condições bastante precárias de vida e que o próprio Alcorão jamais deve ser lido em sua literalidade. Novamente, muito parecido com a defesa de que a grande maioria dos cristãos modernos fazem da Bíblia no que se refere às condições punitivas que se encontram lá. E sobre a Aisha, vale aqui a lembrança de que o casamento com menor de idade não era uma prática apenas de muçulmanos. Durante toda a Idade Média, e especialmente no século VII, a própria igreja celebrou tais tipos de união e a nossa noção contemporânea de adulto surgiu apenas no século 18. De forma alguma eu gostaria de, com isso, justificar qualquer ato hediondo, especialmente nos dias de hoje, mas apenas desejo constatar o fato de que estamos falando de quase 1500 anos atrás, num mundo muito diferente do nosso. Mesmo assim, as biografias sobre Aisha divergem muito dependendo da fonte que se lê tendo sua idade variada às vezes entre 6, às vezes entre 16 anos. Em alguns estudos, inclusive, se defende que dizer que ela era muito nova seria mais uma forma simbólica de dizer que ela era virgem e pura do que necessariamente que ela era muito nova. O que se sabe ao certo é que ela era órfã e que Mohammed teria se casado com ela primeiramente como forma de adoção, uma prática que não apenas não era incomum naqueles tempos, como também não era de exclusividade da recém-estabelecida cultura islâmica. De qualquer maneira, independente do relato em que nos baseamos, todos os muçulmanos com quem conversei condenam veementemente as atitudes do auto-intitulado Estado Islâmico quando recebemos relatos de que eles estariam aprisionando e abusando de menores de idade. Ninguém, repito, Ninguém considera isso justificável, por mais que se aceite a versão de que Aisha era de fato uma criança. Acima de tudo, o islamismo com o qual eu tive contato demonstra um extremo respeito à pessoa e à dignidade humana. Ainda sobre a Sharia, eu gostaria de mencionar que desde que aprendi como ela funciona, ou acho que aprendi, eu passei a desconfiar de todas as pesquisas que aparecem em jornais dizendo que grande parte da população muçulmana europeia gostaria de viver sobre a lei islâmica. Primeiramente, porque cada muçulmano tem a sua noção ideal de sharia, que pode divergir muito dentro da sua comunidade. Em segundo lugar, porque os motivos que levam um muçulmano a responder que gostaria deste cenário podem ser dos mais diversos, desde ele acreditar que bebidas alcoólicas deveriam ser proibidas, até ele sentir que se responder não em uma pesquisa dessas poderia estar indo contra seus princípios religiosos. É como se perguntassem para um crente cristão se ele gostaria que uma constituição nacional fosse formada com base em princípios da sua religião. O que você acha que ele responderia? Nos últimos anos, vários jornais noticiaram a polêmica acerca de que no Reino Unido haveria cortes judiciais baseadas na sharia. De fato, esses locais existem, mas não necessariamente endossados pelo Estado. São mais espaços de consagração dos ritos religiosos do que necessariamente o fim da civilização ocidental como conhecemos. Sem dúvida, isso não nega o fato de que muitos homens, especialmente de origem saudita, se utilizam de tais tribunais para tirarem direitos de suas esposas, direitos esses que seriam garantidos pelo país onde residem. Contudo, mais uma vez... Devemos notar que não há apenas uma Sharia, e que aquela baseada no que é praticada na Arábia Saudita é objeto de críticas entre muitos muçulmanos, inclusive. Religiões não são produtos culturais presos ao tempo em que surgiram. Todas elas sofrem modificações em suas práticas, com constantes reinterpretações sobre o que o texto sagrado teoricamente defende. À medida que a sociedade avança, a religião também sente e dialoga com isso. Claro, há sempre os mais conservadores, e tensões sempre irão existir. Mas acredito que esse tipo de leitura, que é bastante otimista, eu admito, deve permitir uma maior aceitação de pessoas que possuem crenças e vivências totalmente diferentes das nossas. Por fim, o islamismo prega que o ser humano é um ser imperfeito. Logo, apesar da instituição estatal da sharia por parte de alguns países autoritários O julgamento final sobre que se determina se uma pessoa é boa ou não Será realizada por Deus E com isto em mente, a maior parte dos muçulmanos que conhecem sua religião Defendem que mesmo que seu estilo de vida não esteja de acordo com o deles Ele não deve julgá-lo E a base organizacional da religião islâmica de certa forma chancela essa noção Não há um Vaticano islâmico e isso porque é uma religião idealizada justamente na noção de que o ser humano deve prestar suas contas diretamente com Deus, sem intermediários. Eu, como um cético que não possui qualquer inclinação religiosa, só consigo invejar uma visão de mundo assim, que se vê capaz de acreditar numa força ordenadora tão potente. Me sinto um pouco mais egoísta, mais solitário e invejoso. É a vida no mundo contemporâneo. Na história da Paula, nós aprendemos que tudo na sua vida mudou depois do 11 de setembro. Então, no próximo programa, é para lá que iremos. Você vai ver agora pela primeira vez por um outro ângulo o momento do choque do avião contra
4: uma das torres do World Trade Center. Vista do East River, aqui do
1: lado de cá do rio, que está o bairro do Brooklyn. Após o 11 de setembro, um brasileiro que faz parte dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, os Marines, foi lutar no Afeganistão e no Iraque.
2: Cara, quando eu cheguei
1: no Afeganistão pela primeira vez, o impacto que eu tive foi completamente diferente do que eu tive no Iraque. Eu juro por qualquer coisa nesse mundo, eu pisei no Afeganistão, cara, e eu, no Afeganistão, eu iria e passaria 10 anos e não porcaria 6 meses no Iraque de novo. Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Paula Zara, Omar Nasser Filho, Franciele Mores Gusso e Franci Rose Campos Barbosa por terem conversado comigo para este episódio. Aproveitando, recomendo que entrem no site da Franci Rose para que conheçam mais sua pesquisa como antropóloga sobre mulheres muçulmanas. O endereço é antropologiaislamtudojunto.com.br, o link está na postagem. Lá vocês poderão encontrar uma série de artigos e documentários que podem ser do seu interesse. Nos vemos no próximo programa.